0: 今回のゲストはサンフランシスコのベイエリアでフードビジネスをされている伊藤文恵さんです。文恵さんはベイエリアでは誰もが知るお惣菜屋さんということであの海外に住んでいると私もそうなんですけど他の人が作った温かい日本食が食べられる機会というだけであの興奮してしまう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。みえさんは今から10年ちょっと前にシリコンバレーでテック系の企業がどんどん参入してくるタイミングでそういった会社にケータリングサービスを提供していく中でご自身のビジネスを成長させていったそうです。もともとは英文科ご出身で日本で語学学校でお仕事をされていて食に関する経験は全くないところからものすごい飛躍をされてきた文えさん現在はお惣菜だけではなくてワークショップや農業体験を通じて食の観点に加えて自然環境へのリスペクトを持って自然とつながりながら心身を整えるこういった活動もされています。オンラインでのワークショップも開催されているので近郊にお住まいの方はもちろんそうでない方もぜひチェックしてみてください
1: こんにちはキャリアとビジネススのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今もやもやしていたり今の状態にはある程度満足しているけれどもっと大きなこと次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきましたそのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。エピソードに入る前にお知らせがあります。最近、ジャーナリングってどうやってやるんですかって聞かれることがものすごく多いので、いつも私が使っているジャーナリングのテンプレートを無料プレゼントにしました。効果的にジャーナリングを使えば、あなたが毎日どこに意識を集中して、集中力を保ちながら、自分が実現したい理想の未来とか、満ち足りた日常生活とか、私この人生で良かった、本当にこの人生が好きって思えるような、そんな毎日に必ずなっていくと思います。私もこれを試行錯誤しながらずっと作り続けて今の形に落ち着いたんですけども毎日やってますなのでこのパワフルなジャーナリングをぜひシェアしたいと思ってプレゼントにしたのでもし興味があったらぜひ受け取ってくださいねショーノートにリンクが貼ってあります今日のゲストはサンフランシスコベイエリアでフードビジネスをされている伊藤文恵さんです文恵さんは国際結婚でアメリカに来られて子育てをしながらケータリング会社に就職されましたその後ご自身でケータリング会社を立ち上げてテック系の企業など大企業へのケータリングをされていましたコロナを経て現在はお惣菜の宅配サービスを展開されていますまた今年からオンラインのクラスやナチュラルプロダクトも開始されましたふみさん今日はどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかふみえさんの,あのお惣菜サービスは実はベイエリアではなんかみんな知ってるらしいんですけどそもそも私のところに来てないから<笑>私の近くに来てないから全然存じ上げなくてでも後から聞いたら皆さんご存じ
2: っていうすごい。<笑>いやいやあのねゆりさんほらあのちょっと。このペニンシュラの辺にも中心にやってるのでなかなかハシムのあのまた違う橋の,あのイーストベイの方とかからもよく聞かれるんですけど<笑>ちょっとまだ橋を渡る勇気がなくて<笑>あのここの,あのペニンシュラでやってます。結構広
1: いんですよねサンフランシスコ。
2: そうなんですよ。<笑>で結構サンフランシスコからサンノゼっていうと。結構な距離なのでね、ちょうど私はどちらかというとサンフランシスコ寄りなんですけど、まあフリーウェイに乗ってしまえばサンノゼのホームで行くのもそんなに、まあ、距離はありますけどね、あの行けない距離ではないので、でまああちらの方にも結構日本人の方も多いのでサービスさせてもらってます
1: 。はい、えっとそしたら。今、もしローカルの人が聞いてるとしたら、どこからどこまでが地域なんであそう
2: ですね。はい。えっ、ー、と、北は本当にサンフランシスコの、ま、市内、ダウンタウンとかも、も今、もういわれてますね。から、えー、南は、だからその間、ずっとそうですね。あのペニンシュランの、まあ、サンマテオカウンティと、あとはすべてやってます。で、あと、南の方は、まあ、サンタクララカウンティって言ったらいいのかな。なので、まあ、サンノゼの周辺の。町キャンベルとかクバチーノあとサンタクラーラあと、まあ、ちょっともう本当ギリギリの線でミルピタスか
1: なかなか広範囲にわたって高いされている文枝さんですが、はい、えっと、はいじゃあ江さんの自己紹介をままずお願いできますできすしょうか
2: はい、えー、さっきゆりさんにも言っていただいたんですが伊藤みえで今あのサンフランシスコの郊外のキッチンがあるのはサンブルーノというところなんですけれども、えー、そこで、えー、ケータリングを中心に活動してます。えー、自分で始めてもう13年目になるんですがいろいろなそれこそ本当に企業ケータリングからイベントケータリングから、まあ、レストランカフェなんかも実はちょっと手を出したりもしたんですがそれを経て今お惣菜の宅配。をしてる、まあ、ちょっと今、今年はオンラインのクラスだとか、マーケット部門をちょっと設けて、あのナチュラルの商品、無添加な、えー。例えば食材ですとか、ちょっとジャムとか、そういうものを売り出しも始めてます。う
1: んうん、ありがとうございます。いや、ちょっと、あの。文枝さんは一番最初に私のコーチングに来ていただいた時に、なんかいろいろ来歴をお伺いしてて。はいすごい人来たって思ってうなんですけどいやもう誰もが知ってる企業とかにケータリングサービスを提供されたりとかしたじゃないですか
2: ああまあそうですねここそれはもうやっぱここにいる強みだと思いますうん、うん、あの本当だってもうちょっとね車で15分行ったらそれこそフェイスブックだの,あのグーグルだのあるじゃないですかだからそういう意味ではまあラッキーというかこの場所にいたからこそできたことかなと。思いますね
1: それを1からというかゼロから作ったっていうなんか結構波乱万丈な
0: 、まあ、ちょっとその話を
1: 今から聞いていきたいと思うんですけども<笑><笑>、えっと、まずこのサンフランシスコのエリアに来られたアメリカに来られたきっかけは何かあったんです
2: かえっとやっぱり、まあ、結婚がきですね結婚してすぐというわけではなかったんですけれども、まあさいまあ、最初の結婚なんですがあの日本で結婚して子供も実は上の2人は日本で生まれてるんですけれども、まあ、ちょっと主人の、まあ、仕事というかそういう関係でカナダ1年経てちょうどそのシリコンバレーの,その波に乗るかのようにこっちにやってきたっていう感じです。
1: いい感じですね。えそしたらもともとアメリカとかそのカナダとか北米に興味があったんですか
2: そうなんです、ね、実はなんかこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけどあんまり私アメリカには興味はなかったんですななんかもともとでもなんかカナダとか言語圏にはもともと興味があってカナダには1年間ワーキングホリデーっていう大学卒業した後にそのプログラムで1年間あのカナダに行ったりはしてたんですけれどもなのでもともとそういうまあ英語とかこう世界に飛び立つみたいなそういうことにはままああ興味はありましたね、うん
0: 、
1: でそこで旦那さん前の旦那さんと出会ってご結婚されて<笑>でカナダを経てアメリカに来られたでその時えっとそ,そのんです
2: そうなんですよ、うん、こっちに来てまあこちらで生活をして、まあ、私も子供が小さかったのでまあ、その時は専業主婦っていう感じだったんですけれどもなんかやっぱり自分もなんか多分私が若くして子供を産んでなんかこう自分の中で多分焦りとかもあったと思うんですけど何かこう私は社会に出て何かしないととかそういう思いが常になんかあってその反面私の母はもうフルタイムでこう仕事をしてきた人だったので小さ,い小さい頃とかある程度になったらこうあ私は家にいるお母さんになりたい。とやっぱりこうなんかこのまんまじゃいけないみたいなそういう思いが結構あってちょっと右も左も向からない子連れのアメリカ生活だったのでまあ最初はおとなしくというか最初はまあ,あのお母さん業をしてたんですけれども、まあ、ちょっとそのうちうずうずと外に出て働きたいっていう思いがあってただ私も英語大学英文科だったんですけどもうアメリカとかカナダ、まあ、英語圏の,あの国に来たら英語っていうのはもう生活の手段なのでそのもう別に5歳の子供の方が私より上手な英語をしゃべってるしなんかこう英語が武器になるような仕事っていうのはまずないというか、まあ、日本企業でねあの通訳とかってなれば別ですけれどもなのでその時にいやなんか私って何もできないのかな何も取り柄がないのかななんていう思いがちょっと実はあったりして。なぜかわからないんですけど、命運に飛び込んできたそのケータリングの、その当時はもう新聞で見つけてたんですけれども、あのケータリングの、まあ、サーバースラッシュクックっていう、なぜかわからないけど、それがちょっとパッと目に入って、でそこが私のちょっと食への仕事の始まりだったかなと思いますけど。
1: うん、で日本にいたときは、食品関係じゃなかったんですか、お仕事
2: 全く違いました、それこそ、うん、日本でちょっと働いたときは、子どもができる前にちょっと働いたんですが、その時はもう本当に日本の英会話学校の、今もあるのかな、あのノバって、有名な、うん、あの駅前留学ノバっていうところの,<そう><笑>あの受付というのは名ばかりの営業みたいな。してたんですけれどもなので全くその技術というかその経験が生かされるような職業が全くこうちょっと思いつかずというか見当たらずっていう感じででも食はすごくいつも好きだったので作るのとかなのであこれだったら私でもできるかもしれないっていうそういう思いがあったのかもしれない。
1: うんえー、じゃ実際にケータリングのお仕事を始めてど,どういう感じなんですかケータリングのお仕事って
2: 。えっとね本当にケータリングもさっきも言いましたけどいろいろ種類があってそれこそあの私が一番最初に始めたケータリングはイベントケータリングイベントをまずやるケータリングだったんですね、まあ、イベントっていうと日本だとちょっとこうパッケージになっているので分かりづらいですけど例えば結婚式とか大きな例えばユダヤ人系がよくやるあのバルミツバ子どもの13歳の誕生日のもう盛大にやるパーティーとか、まあ、それとあの並行してまあちょっと規模の大きい例えば50歳でありったり80歳だったりとかそういうちょっと節目の大きなバースデーパーティーだったりとか、まあ、あとそこにはホームパーティーちょっとこうまあ、ハイソな方たちのホームパーパティーなんていうのも含まれたんですけれどもそういうのを中心にやる会社だったのでまず私が入ったところはもうそういう100人200単位人単位で、まあ、結婚式をまあケータリングって言ってもそうですねあと食べ物だけではなくってその会場のテーブルセッティングから片付けまで。ほとんど全てやるっていう感じだったので、まあ、重労働ですけど、まあ、毎回違う場所に行けて違うあのパーティーが見れて、まあ、すごくあの楽しいこと飽きなかったですね18年ぐらいやったんですけど毎回毎回その度に新しい発見があったりなんか楽しい仕事ではありました、うんなるほど
1: 。アメリカって結構、あのー日本だとホテルとかでもうすでにあるところでやるのが多いけど、ねうん、アメリカってなん
2: か公園
1: とかでやりますよねなんか
2: そうそうそう,そう<笑>公園だったりあの誰かのお家のバックヤードだったりうん、うん、あとはそういう何て言うんだろうマンションみたいなちょっと大きなところを借りて借りるけどそこはあの会場しか提供してくれないんですよねなので多分お嫁さんとども子さんがすべて、まあ、食事からカメラマンからお花からすべてこう外注して集めてきて作り上げるみたいな、うん、そういう上に
1: 大変だけど楽しいですよねあれね、うん
2: 、ゆりさんもでもこちらで結婚
1: で私はモントレーで
0: したんですけどで,す、ねうん
1: 、でも私はあの結婚式をした場所とホテルホテルの披露宴だったんですけどなんか結婚式した場所全然離れたのに<う>ホテルのウェディングプランナーさんがすごいやってくれてめっちゃありがたいでもやっぱし椅子オーダーしたりとかなんかそういう細かく DJ とか,うん、うん、かそういうのは自分たちでお花とか、うんうん、なんかそれはすごい楽しかったんですけどなんかこうオリジナルの色が出ていいですよねアメリカ人のそういうパーティーって
2: 。本当にその人の性格というかその趣味とかなんかそういうのが現れてだからなんか同じような、まあ、ケータリングを私たち毎回その。私たちはなんとなくこう食べ物なんかはもう見てたりするのであれですけど、でもこう雰囲気が毎回違うので、なんかすごくす楽しかったですね。働いてる方としては、まあ大変もう8時間、9時間、その準備から片付けまでやるので、結構長時間労働で大変は大変ですけど、まあちょっとこう達成感みたいなのがいつも常にこう最後に残る感じで、なんかそれでこうん、割と長い間続けてたのかななんていうのも、うん
1: 、えそれはあ,ああいうのってなんかキッチンとかバックヤードがついてるとこだったらあ,のあったかい食事とかって多分そこで何かするんだと思うんですけどついてない時とかはどうやってやるんです
2: かもうね本当にあに裏話をしてしまうとそういうもう全くキッチンがないところでパーティーもやったことがあるんですねそれは本当にキャンプ状態です。
1: <笑>そうなんです、ね、野菜<笑>まず設置するみた
2: いな一応、業務用のウォーマーっていうか、ホットボックスって私たち呼んでるんですけど、すごい大きなこう保温容器っていうのがあって、まあ、キッチンでこう熱々に食べ,、ま、食べってたら熱いものは熱々にしたものを、まあ、それを蓋をして、その保温箱。ホットボックスに入れると、まあ4時間ぐらいは結構温度が保つんですね。だからまあいいんですけど、でも準備の2時間前について準備をしてってなんかいろいろこうあのやっていくと時間がすぐたすごい経つので、あのよくこうバッフェノに入れるこうシェーディングってありますよね。ああいうものをだいたいいつもなもうえバフェにあるプラスでたくさん持っていてでそこにお湯を張って下からもうあの火を焚いてそのもう熱いものを裏舞台でもそれを作ってもう冷たくなりそうなものはそこに入れてでああのだから煮込み料理とかマッシュポテトとかそういう。ご飯とかねそういうものはいいですけどちょっとやっぱカリカリを保つっていうのはちょっとそれだとべしょべしょになってしまうのでポータブルの,あのオーブンを持っていって、まあ、アペタイザーなんかは特にねそういうのを温めてお客さんに出すっていう感じでそれ、ね、<笑>あの自宅なんて言うんでしょう豪邸のキッチンでキッチンっていうか豪邸のその配送の方々のパーティーでも。だいたいまあキッチンはすごく素敵なキッチンがあるんですけど、そこをお客さんが歩いたりするので、あんまりこう私たちはそこにいて、いろいろなものを準備することができないので、大体もうガレージにあのあーすキッチンをセットアップして、まあ、あのオーブンで温めるのをちょっと使わせてもらうみたいな、そういうで。えー、もう裏方、もう本当に裏方なんですけど、黒子状態で。うん、やってましたね、うん、
1: えでそれでそういうのとあとアペタイザーとかこう飲み物とか回しに来る人いるじゃないですかはい、はい、ああいうこともやってたって感じですか
2: 最初のほうはやってましたあの、うん、最初もちろんなんて言うんでしょうあの面白いんですけどいろいろ多分ケータリングによってあのやり方があってもうキッチンで雇った人はキッチンだけ。表のサーバーで雇ったらサーバーっていう感じで名目でみんな仕事をするんですけど私がたまたま入ったケータリング会社はもうその時その時足りないところに人が行けみたいなそういう感じのボスであの最初私もサーバーで入ったんですけど。何か知らないけれど、ちょっとサラダをこうあの200人分のサラダをこうあのお皿に作るっていう時間に、なんか人手が足りなくって、キッチンで、おい、キッチンでサラダ作るの手伝えって言って、うん、まあそれでキッチンワークをしたら、まあ、日本人の大体主婦だったら、ある程度のことはこうできるじゃないですか、まあ、ちょっと切って、え小綺麗に並べるっていうのが。で、多分それを見て、あこの子はキッチンで使えるかなって、多分思われたと思うんですよね。うんそれでその日以来からもう大体行くとお前はキッチンっていう感じでそう,そうだったんです
1: 。配置がえになったんです、ね、そ,うそうなんで
2: す。<笑>なので、まあ、私もサーバーよりはキッチンの仕事の方が好きだったので<ー>あラッキーラッキーなんていう感じで<ー>、うん、そこからそうですね。もうキッチンでやる
1: ようになりますじゃあそこからどうして独立しようと思ったんですか
2: はい、そう、それでですね、その後あのまあ、離婚というイベントがあったんですけれども、まあ、その時もあの離婚はしたけれどもやっぱりちょっとこう自分で始めるっていうまでには至らなかったんですよねただ、うん、その週末だけでの収入では足りなかったっていうのはもちろんあったのでその時はただ言われたことを作るだけの。まあただ一人のワーカーだったんですけれどもこれは何かしなきゃいけないっていう自分の中でそういう思いがあってまあ一つは自分でちょっとお料理教室を始めたりしたのとでもそれだけでもやっぱり足りないので<笑>ちょっとボスにあのそのボスがあのドイツ人だったんですけれども、まあ、彼ら兄弟でオーナーだったんですが。えー、一人はもうクックっていう名目であのシェフっていう感じで料理ができる。でもう一人はまあどちらかというとセールスとかビジネスをしてるっていう感じだったんですけれどももう根っからのなんかドイツ人っていう感じでそのアジアの料理には全くどうやって作ったらいいかわからなかったんですよ、うんで。ただこのエリアっていうのはすごくアジア人の方がすごく多いので、うん、例えばお寿司とか生春巻きだとか、うん、アジアのものが。結構アペタイザーだったりそういうもので皆さんお客さん注文してくるんですけどそういうのは作れないので全部外注してたんですよね。例えばお寿司だったらジ屋で買ってきて並べるとか。えー、そうなんですよ生春巻きだったら近くのチャイニーズあの,レスのレストランにオーダーしてでそれを持ってきて並べるみたいな。<ー>で私はちょっとそれに目をつけてで私ができる範囲で、まあ、お寿司ちょっと巻き寿司だとかあの生春巻きだとか<ー>焼き鳥みたいなとかねそういうのを何種類か作って、うん、私こんなのできるんだけどあの今度アペタイザーあったら作らせてくれません、うん、っていう風にもう本当に怖いものを知らずっていう感じで持ってったんですねそしたらなんか2つ返事でおおっしゃみたいな感じで承諾してくださってで次の週から本当にお寿司が出たら<笑>じゃあお寿司600個作れとかそ<ー><笑>ういうピースですけどね<笑>うん、うん、だからこうあの切ってね人こう巻いて切ったピースをだから600ピースすごい量ですよね。<笑>そういう本当になんかあのトレイングオン・ド・ジョブっていうんですか本当にもうそこで鍛えられたっていうかもう私も最初は数にわってちょっとびっくりしましたけどもうやるしかないっていうあれがあったのでそこでやってたんですがそこではだから独立をしまだ離婚の時はしなかったんですねでそれをやっぱりしばらく続けててで何年か56年して実はその後再婚したんです。で再婚した時に今度あの第三者を妊娠してしまったんですけれどもしてしまったとかしたんですけれどもあのその時にやっぱりちょっとこうあっと思ったんですけどねっていうのもそのイベントケータリングっていうのはだいたい週末にあるものですしで夜も遅いんですよ。だいたいこうウェディングだと終わるのが12時だったり1時だったりそこから家に帰ってくるみたいなそういう感じだったのでちょっとこれは。あの赤ちゃんを抱えてやる時間帯なり死後職種じゃないかなと思ってで、あのー、お料理教室を並行しながらそこで自分でやっていこうかなっていう決意をしたんですね、うん、だから出産とともにその会社はまあさよならをして、えー、自分で始めました、うん、ああそうなんですね
1: 、うん、それで結構長い間働かせたんですけどそれ辞める時は頑張ってねみたいな感じだったたんですか
2: 、うん、そうですす、ね、かそうねだ私も具体的にあの自分で始めるんだとはちょっと言わずにうん、うん、自分の中でもちょっとこうどうやってやるんだろうどうやってやればいいかなっていうイベントじゃなくて違う方法で何かいい方法はないかなっていう,うん、うん、そういうのをちょっと模索中だったので、まあ、出産するからということで、まあ、皆さんにはありがとうっていう頑張ってねっていう感じで見送っていただいてうん、うん、でその後が。ちょっと大変だったんですけれどもでもラッキーだったっていうのがあのちょうどさっきも言いましたけどももうテック企業がスタートアップかなんかがもう本当にもう毎日のようにこうどこからどこでもあるっていう東京のシリコンバレーだったのででたまたま私あのそういう斡旋してくれる人がサードパーティーっていうんですかその企業とケータリングを結ぶ。くれるその会社っっていうのがあったんですすでできたた頃だったんですよねでその会社で私何,何回かこういうのをやってるってこう出したらそこまあ彼女のところもスタートアップでそういうことをしてたのであじゃあちょっとサンプル持ってきてすぐやってなんていう感じでパッパッパッとこう話が進んで何軒かに食事を出し始めたらまた同じようにそういうことを何て言うんでしょう仲介業者になることを始めた。人がたまたま私の食事を食べてくださってでいや自分もこういう会社を設立し始めたんだけれどもこれだけの量の仕事を保証できるからやってくれないかっていうそういう話が来てその額も今までやってたともう本当に<笑> 10倍ぐらいの額、うん、だったんですよねその最初はもう、うん、私もスタートアップだったのでもう本当にごく細々としたあ,のあれだったんですけれども。それでえっと思って、まあ、ちょっとこうお話を聞いて、じゃあっていうことでやり始めたら、本当にそれがその方が、まあ、仕事がこう割と割と来るようになって、それこそ本当にその当時、インスタグラムも駆け出しの頃で、うんうん、えこれ何年
1: ぐらいの話ですか
2: それはね、2010年。ああ、そうなんだ
1: 。うん、あの時だってなんかスタートアップすすごかったですよね企業とか行けば、うん、なんかご飯とかも全部食べれるみたいな
2: 。それが福利厚生になってて、もうそれがなかったら働き手がいないっていうぐらい、<笑>そういう状況になってたので、あのインスタグラムがまだその当時、本当に従業員15人とか。うん
1: へーへー
2: 時時代のににも今思うとやってました、うんうん、なので,でその後こう仲介業者の方もこう業績を伸ばしてベンダーがたくさんできるとやっぱり何、うん、て言うんでしょう企業としても毎日違う料理が食べられるっていう、うん、そういうのでどんどんどんどんそれがやっぱりあの人気というか。あの仕事がどんどんどんどん来て、まあ、アップルねコンピューターだとかアップルとかは、ね、カフェテリアもありますけどもうああいうところはこう部署でこう食事をとるみたいなだから例えばあの一番アップルでたくさんやったのが新しい iPhone が出る前にあーあのワークショップとかをするんですよねその全部店舗の人とかを集めてとかそういう。そのワークショップのケータリングなんかはもう本当に朝夜と2日か3日にわたって毎日とかそういうのが結構ありましたね
1: 。えすごいですね。うん、じゃあその時はもう人も雇ってはって。
2: そうです。その頃はもう本当にもうそれを始めて自分で始めてもう半年するかしないかでちょっとやっぱもう一人ではもうとてもじゃないけどできなくなってきたので人を雇って。今まではちょっと本当にもう臨時のレンタルキッチンだったんですけどちょっとそれじゃもうちょっと間に合わなくなってしまって本当に昼間使ってないとこキッチンを昼間借りてっていうのをやってたんですけれどもなのでそこは本当にこのシリコンバレーの成長とともに私もその波に乗ったっていう乗れた。感じでしたね,そ,うですね
1: えでそこであって大きくされていた成功していた、はい、そこから今の状況になったその経緯っていうのがあると思うんですけど、はい、そこら辺を教えていただけますか
2: 、はい、まああの本当に<笑>もうめやり谷やりでそれであの手つまになって今度そのシェアしてた昼間借りてたキッチンでもちょっと今度あのストレッチの要するに冷蔵庫のスペースとか。いいろいろ備品を置いとくスペースの今度問題になってきてでそれはシェアしてたのでだんだんそれも足りなくなってきたじゃあ困ったなということで今度は自分たちだけの店舗を持ち出したんですよねそれがサンブルノだったんですけれどもで最初はケータリングキッチンだけに使おうかと思ってたんですけれどもたまたまそれがあのサンブルノのダウンタウンに面してたんですけどもその市役所の方からこうダウンタウンに面してるからお店の表も開けてもらわないとケータリングだけやってこうお店を閉める状態でいたら許可が下せないって言われてしまってそれでいやどうしようっていうことでまあ一応ちょっとその私たちが借りる前の方たちはレストランをしてたのでまあそこでちょっとカフェみたいなちょっとテイクアウトを中心でもそこで食べられるみたいな感じでこうちょっとお惣菜というかお弁当スタイルのものをデザートを。表でででやりり後ろではケータリングで何百人もの食事をを送り出すいうそうす、ね、そういうこと
1: を<笑>お客さんからは想像できないオペレーションですね<笑>
2: 。だからでもね、本当にその時は、多分その私がそういう器じゃなかったっていうのはすごく思うんですけど、だからちょっとこう、う目先の今までやってきたその数が大きい目先のそのケータリングにとらわれてしまって、もうフロントがおろそかになってくるわけですよだだんだんに人でも,もう猫の手も借りたいぐらいなのでもう後ろでもやれやれって言うと今度お店に人が入ってくるとえこれしかないのみたいなそういうのだったり、うん、あとはもうオーダーしていただいても待たせるようなあの皆さんを待たせるような状態になってしまったりしてそうこうしてる時もうちに私もちょっとこう表も気を配りながら後ろもやりながらってなんかもう。本当にアップアップ状態であの、うん、一応その店舗は4年やってたんですけれども,もう最後の方はちょっとアップアップで子育てもあったのでもう本当に何が何だかわからないうちに一日が過ぎていくっていう感じでしたね。うん、あそうなんです
1: そしたらそこでそのお店を閉じたんで回閉じようってことで閉じて
2: 。うん、閉じて実はそこで、まあ、ちょっといろいろ家族外議をした結果がもうあのカリフォルニアでこうファーストペースのに乗ってやってたのにちょっとこう疲れが家族みんなで疲れが出てきてしまって<笑><笑>もうあのお母さんは家にいない家に帰ってもなんかもうその辺でぐったこなんなになっているみたいな状況で、うん、もうみんながその生活に疲れてしまってでちょっとこうもう少し静かな暮らしをしたいっていう思いが夫からも私からも出て、で、他州にいきなり行くことになってしまったんですね。で、まあ、かなりちょっとエクストリームな決断だったんですけれども、本当に、まあ、お店も引き払い、家も引き払い、で、あのノースカロライナっていうね、今度は東の方の、本当にもう、そこは本当にベイエリーに比べたら、まあ、どひなかというか、山の中の。もう聞こえはいいですけれど、湖の湖畔に移ってでそこでそうか
1: 。そうそうだ。あのノースキャリーの人ってみんな。なんか夏になったらレイクレイクって言いますよね
2: 。そうで、しかも<笑>あれなんですよ。あと、東部の人が例えばフロリダの人とか。まあフロリダ夏は暑すぎるじゃないですか。だからだいたい。そういうノースキャルライナーとかサウスキャロライナーとかあの辺に別荘地を持ってたりするんですよね？でニューヨークの方もニューヨークの方で冬はフロリダに行くけれども夏はニューヨークもかなり蒸し暑いので、まあ、ちょっと避暑地みたいな形で、うん、ニューヨークからも結構夏の間は来てる人が多か
1: ったり夏は
2: もう本当に人がたくさんいるんですけどあの紅葉の終わる11月ぐらいになるとふたっと人がいなくなるみたいな、うん、そういう。もう少し何て言うんでしょう先見の目を持ってもう少し都市部に行ったら、うん、あのよかったのかもしれないですけどちょっと私の場合ものすごい僻地に行ってしまったので、うん、そこでもちょっと小さなレストランを始めたんですけれども、まあ、夏の間は本当に忙しくて人もたくさん来てくれて予約制に夜はしてたんですけれども予約もいっぱいもうあのあ忙しいっていう状態だったんですけど本当に10月ぐらいになったら。ちゃんと人が来なくなってしまってそこからが私のちょっとこう何て言うんでしょう人生の中での何度目かの,あのどん底時代というかがしばらく続きましたねその時にねうんえそこかからどうやって抜けてたんですかそこはもう本当にあの最終的には環境を変えなきゃダメだっていう夫のあれで。実は今のお分かりのようにカルフォルニアに戻ってきてるんですけれどももうそれは本当に離婚の時よりもひどいい落ち込みだったと思いますね離婚の時はやっぱりちょっとま自分一人だったっていうのとどうにかして子供を育てていかないといけないっていうのでそれに必死で自分がこう落ち込んでる暇もないっていう感じでずっと突っ走ってきてしまったんですけれども。なんかそこに来て、ちょっとこう、全力疾走にすごいもう疲れ果てて、多分ちょっとこう夫に対するに甘えもあったと思うんですけれども、本当に私はこんなにあの卑屈なネガティブな人間だったんだって思うぐらい落ち込みましたね。うんそうなんですねうん
1: えカリフォルニアの家とかは全部もう処分していたんですかはいまあ、その時はあのレントだったのでもうそのままもうあ。じゃあもう全部引っ越しちゃってでまた一からって感じだったの一
2: か,からです。だから何にも置いてきてなかったんですよ。うん、本当にあに例えばストレッジに何か置いてくるとか、うん、そういうこともせずにもう持てるものは持って持てないものは処分して多分もう戻ってくることはないだろうなっていうぐらいの勢いで覚悟で一応行ったのでただ私もその覚悟で来たのに。その自分をこのやる気を出させる自分になれないことにさらにまた落ち込むっていうもう負のループにはまってどうしようもなかったですねもう本当にお客さんどうせ来ない冬場はもうねお客さんがどうせ来ないんだからそんなお店に行くのも嫌もうそのお客さん来るのを待つのも嫌。本当に今思うとまあ引きこもりみたいな感じですけど私はこのカウチでもう一日中テレビを見てるうーんでもそういうことをしている自分にがもう情けないし嫌でしょうがなかったっていう,うそういういでしたねえ。それは
1: その状態でカリフォルニアに帰ってきたんですか
2: ほぼその状態、ただやっぱり夫がその夫もカルフォルニアには帰りたくないっていう夫だったんですけど、うん、私が多分あまりにも多分ひどかったんだと思います。で私はもうどの面下げてカルフォルニアに帰るのよっていうふうに言ってたんですけどいやお前が元に戻るにはもうカルフォルニアしかないっていう。多分こ,この近郊の都市にどっかに行っても多分同じことになるだろうからカルフォルニアしかないっていうので、まあ、その頃からまあ,あれほど嫌って言ってた彼がそこまで決意してくれたんだから私もまあこのまんまじゃいけないよなっていう、うん、そういう思いがあり、まあ、その何もしたくない状態ではあとこうやっぱり引っ込んでいよいよこう引っ越しをしななきゃいけないけま,また荷物をまとめてほどいた荷物をまた詰めないといけないっていうのでさすがにそこまでこう何もしないで入れるっていう私でもなかったのでそういうやっぱり作業をしてるうちにそれがちょっとこう圧力になっていったというかなので帰ってくる頃には、まあ、100% 元気ではなかったですけれども。ここに戻ってきたから、まあ、またもう一回、最初からやり直そうかなという、そういう気持ちはついてきてましたね。うん、で、戻
1: った時に、コロナが起こったんです
2: か？いや、戻って一年ちょっとぐらいですね
1: 。コロナのきっかけにお惣菜を始めたんでしたよね。そう
2: ですね。あの、で、その前からちょっとはやってたんですけれども、戻ってきて、一応、その。レストランとか、まあ、カフェをやってた時に来てくれたお客さんとか今までのお客さんに一応まあ戻ってきましたっていうご報告をしてでその時にまにどうしようかなっていうことでまあ企業のケータリングとあのイベントケータリングをちょこっとずつ両方もまあやれるものは何でもやろうっていう感じで両方イベントもちょっとしばらくやってなかったものもやり始めたりしてたんですね。でそれと並行して、まあ、やっぱりこう定期的に何かやっていた方がいいかなっていうのもあって、でお惣菜のその時は宅配というよりは、その地域宅配みたいな感じで、うんうん、一箇所に持ってて、そこに皆さん取りに来てもらうみたいな、そういう形のお惣菜サービスをしてましたけども、うん、その時はそんなに今ほどはもちろん、うんうん、いずに。もう今の4分のの分ぐらいの量だったのなあじ
1: ゃあコロナをきっかけに増えたみたいな感じだったんですかそう
2: です、ね、コロナが始まってちょうどもう本当にイベントでもいろんなイベントがもうブッキング例えばウェディングもあ実はウェディングも2個ぐらいブッキングがあったりとかしてたんですけどもうん、うん、コロナになってそれが全部キャンセルうん、うん、で企業のケータリングもみんな在宅になったのでそれも全部なくなっまあ、残ったのはお惣菜って思ってでお惣菜でも今度こう列をなしてどっかに並んでるっていうのはやっぱりもその当時ねこう絶対ダメなことだったのでだったらって言って大変だけれどもじゃあちょっと宅配にしてみようかっていうことになってで宅配を始めましたね。そうなんですよそしたらもうなんか「<笑>えってあれよあれよ」という間にあのこのサービスを聞きました私もメーリングリストに入れてくださいっていう方が次から次へと口コミでこう広まってあれよあれよという間にもう今までは週2回でやってたのがデリバリーがちょっと手が回らなくなってしまって、うん、でなので週4回に4地域に分けて、うんやるスタイルをその頃から始めて今に至るっていう
1: 。だって私も最初に文枝さんがなんかコンタクトをいただいた
2: 時だからその話を聞いたイーストベイのねバークレーとかあちらの方とかからも「イーストベイはないんですか?」とか聞かれたんですけど<笑>いやちょっとドライバーの確保がなかなかってって。
1: それは、ね、需要がありまくりなんですけど。そうなんですね。えじゃあ、ちょっと今度は、文枝さんがなんでコーチングに来ようと思ったかっていうのを教えていただけますか
2: はい。それはですね、そうなんです。ビジネスはそれなりに、まあ、順調には行ってたんです。ただ、やっぱり自分、っていうか多分ビジネスとしたら、企業ケータリングをやってた時よりも、自分もなんかこう満足感があり、収入もまあ、企業ケータリングほどなかったかもしれないけれども自分の中ではこう満足いくそういう意味ではものだったんですけれどもなんかこう心の中に穴が開いているなんかなんかが違う何かななんだろう何だろうっていうそれがよく分からなくてちょっと壁にぶつかってたんですよねだからこう仕事はもちろんあるしやるしで日常の生活はしてたんですけれどもなんかこう心の中の穴を埋めるのにこのどうしたらなんで私はこういうふうにそのこういうふうに感じるっていうのもどういうふうにちょっと表現したらわからないですけれどもなんかこう満足してるのに満足じゃないっていうかすごくおも不思議な感覚なんですけど周りから見たらなんかビジネスもあれだしいいんじゃないっていうででも自分の中ですごくこう。なんかこうう穴があるっていうそういう状態でいろいろ模索してる時に皆さんこれもおっしゃってますけど私もポッドキャストを結構聞くんですけれどもその中でこうおすすめに<笑>ゆりさんんがってきたんですよ<笑>それでえこの方すごいこと言ってるって思って。でそれでいくつかすごいそのもう聞き始めた時はもうすでにもう200何エピソードゆりさん持ってたので<お>ちょっとさすがに全部は聞いてないんですけれどもまあちょっと気になるのバーって聞き始めてでそこのリンクからゆりさんのブログなんかも読み始めてでそこからなんか私もそれまでちょっとそういうコーチングとかっていうのがちょっとあんまりよく自分の中で理解多分してなくてそんな自分にコーチングがいるっていうふうに思ったこともなかったし必要だって思ったこともなかったんですけどなんかそう読んでいくうちにすごくちょっとお話をしたいなというか私もちょっとこうもしかしたらここに私の穴を埋めるヒントがあるのかもしれないってこうちょっと直感的に思って。でコンタクトしてましたあ。そういうこ
1: とだったんですね。なるほど、<笑>ありがとうございます。で、えっとグループのハイパフォーマンスインキュベーターに入っていただいてで、プライベートコーチングも受けていただいてるんですけど、はい、えっと2月とかからですね。多分、うん、そうですね。うん、4。5ヶ月だと思うんですけど、受けてみてどんな感想とかありますか？どんな感じなんですか
2: ？あの、本当にプライベートコーチングではやっぱりもう今年になって。だから入ってから自分と向き合う。本当に自分を知るっていうことにフォーカスできてその今まで本当に外しか見てなかったんですけどこの自分のうちの中を見ることですごく解決できることがたくさんあるなっていうのを感じてそういう本当にもうこれは一人ではできなかったと思うので本当に良かったなと思います。HPI の方はやっぱりこう一応従業員はいますけどなんかこう起業しているとやっぱりなんかこう孤独になりやすいというか、まあ、私はあの別に人にあれこれこう相談するタイプではないのであんまり苦にはならないんですけれどもあのその反面この何て言うんでしょう人に相談する、例えばあそのアイデアはあんまり良くないよとかって言われるのも嫌な反面、うん、いやそれれはいいいよって言ってて言くれる人もいないんですよね。<笑>なのでそういう意味でこの皆さんグループの方たちがすっごくもういい方たちばっかりなので励まされるってこんなにいいことなんだっていうのを知りましたね。あのすごいとかこう頑張ってっていうそういう何気ない言葉なんですけどやっぱそういう言葉を直接聞くっていうのでやっぱりこう波動が上がるというかモチベーションが上がるっていうのがあるなっていうのを思いました感じました
1: 、うん、皆さんお一人お一人がこう頑張ろうみたいにやってやってるからそれがこう、うん、そうで、ね、になりますよ
2: ねうん本当にそう思います皆さん本当にこうなんてうんだろう卑屈になることもなく<笑>もう本当に自分のやりたいことをやる、やりたい、やるっていう行動に移してる方ばっかりなので、うん、本当にみんな職種は違いますけど、なんかお互いにこうすごくいい関係ができて,るている、うんだなん
1: すごく思いますね。すごいと思います、あのグループは、すごい、<笑>いつもめちゃエネルギー高い、<笑>すごいいいグループだなといつも思ってるんですけど、ありがとうございます
2: 。うんね、こちらこそありがとうございます。
1: えっと、そしたら今までブレイクスルーがあった出来事があったらその前後でどんな風に変わったかっていうのを教えていただけますか
2: えっとブレイクスルーっていうか出来事というよりはやっぱりその出来事といったらやっぱり伊りさんのコーチングを受けるっていうことが出来事になると思うんですけど本当に自分を知るっていうことが私なんでそう自分に目を向けなかったんだろうっていうのが本当に改眼したっていうかそこで。自分はこういう思いを持ってるんだとかこういうふうに感じてたんだっていうのを分かってるようで多分その真から理解してなかった部分がこう理解できたことで今まではやっぱりこう例えば嫌なことがあったりするとなんでこういうことが私に起きるの何であの人はこういうことを言うのとかそういうふうに外にばっかりこう目を向けてちょっとこう自分が被害者意識みたいなふうになってたんですけど。この自分を知る中で全部それは自分から出てるものっていうか自分に聞いたら大抵の言葉は答えが出るっていうのに気づけたのでここ周りを責めるというか周りのせいにするっていうことがなくなったのがブレイクするかなと思いますうん,うん,、うん、なんかこの数ヶ月でビジネス
1: の方もだいぶ変化があったんですけども今はどういう活動をされてるんですか
2: 今はですね、まあ、お惣菜も続けてはいるんですけれども、もちろん、あの今まではまあ週替わりのお惣菜をやってたんですけれども、あのちょっとそれを月1、2回、まあ、半分ぐらいにスローダウンして、ちょっとこうオンラインクラスですとか、まあ、先ほども言ったマーケットの商品をちょっと作る、作って、それをちょっとまあ販売するっていうような、そういうことをちょっと始めたりしてます。ちょっっとやっぱりあの食のビジネスって結構、まあ、さっきもケータリング特にあのレストランもそうですけどもかなり重労働で華やかなように見えてうもう華やかではないっていうかもう汗だくになってもう本当に舞台裏の職業っていう感じなので。やっぱり結構女性が女性ばかりにあれしちゃうあ,のあんまり私も好きじゃないんですけど女性が特に子供を持ちながらとかあの家庭と両立しながらってやっていくのは結構大変だと思うんですよね。まあ私の場合はそのあんまり夜を働かないようにいいようにしてたのでまだあれですけど楽ですけれどもやっぱレストラン業とかになると夜も営業だったりとかイベントケータリングだったら夜にもかかってしまったりとか結構大変な部分があるので。やっぱりこう結構入れ替わりも多かったりする職種だったりするので、まあ、私も食の,のビジネスは好きなのでやっぱどれだどういうふうに長く続けられるかなって自分の中で考えた時に、まあ、私もちょっと人生折り返し地点を過ぎてしまってあの今までのような働き方だとあと何年もつかなっていう<笑>変な話っていうところになった時に。この毎週毎週、お惣菜、喜んでくれる方はたくさんいるんだけれども、でも、やらなきゃいけないっていうことはないかなっていう、あのっていうふうに気づいたときに、お互いに、まあ、アサーティブっていうんですか、なんていうんでしょう、お互い相互関係で良い状況を作る、お客様にも、私たちにも良い状況を作るっていうので、あのお惣菜の宅配をちょっとスローダウンして、でまあ、ちょっとサブステチュートできる。あの違うものをちょっとこう導入してっていう感じで
1: 。
2: 変えました。うん。なるほど、なるほど
1: 。それも楽しみですね。この前あのいただいたごまの。なごまのペースト。はいはい
2: 、そう,そう。めちゃめちゃ美
1: 味しくて。そうそう<笑>ずっと野菜につけて食べ
2: てます。はいはい、そうそう、そうなんです。<笑>野菜につけたり、これしにした
1: り。えああいうんだったら、ね、オンラインで手に入るんだったら、いいですよね、すごい。
2: そうですねそうオンライン販売とか、まあ、ちょっとこう店舗におろしたりとかっていうものもできたらいいなぁとは思うんですけれども結局やっぱりもちろん家で作ったお料理が一番いいんですけれどもやっぱり皆さん本当に忙しいフルタイムで働いてる方だったり、まあ、フルタイムで主婦をしていたってやっぱり3食。毎日作るのののはものすごく大変だと思うのでお惣菜もそうですけれどもそういう時にちょっとでもこうお役に立てるようなサービスだったり商品だったり例えばまあもちろんドレッシングとかそういうディップなんかも,もうスーパーに行ったら何種類もアメリカなんてねもう何十種類も何百種類もありますけどやっぱり私が提供するのはやっぱりちょっと体にいいものあまりこう添加物の入ってないものをどうせだったら使ってもらいたいっていうのでまあそういう商品の開発というかステーキを受けたらなっていうふうに思っています
1: このうちコストコに並ぶかもしれないで
0: すね
2: そうしたらすごいことですけどね大きくじ
1: ゃあこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいというのがあれば教えてください
2: そうですね。これは本当に私の何年後かの夢というか、まあ、世界が作れたらいいなっていうあれなんですけれどもあのもちろん食には関わっていきたいんですけれどもやっぱりこうレシピでは伝えられない。もうレシピっていうのは本当にもう今の世の中もうインターネットで何千何万何億とあってあふれてるしもうレシピを研究してレシピを出してくださる方っていうのはもうそれが上手な方もう5万といるので私はやっぱりそのレシピだけではないその食の大切さとかその食と周りに何て言うんでしょう環境とかそういうものをなんか伝えるとかそういうものをヒーリングって言ったらちょっと大げさですけどそういう場所を作れたらいいなっていうのを実は思ってるんですね。あのー、父がよくあの父は実は農業をやって長野の田舎でやってるんですけれども、あのー、医療の「医ですね「医は食に食は農業に「農は農業は自然に聞けっていう言葉を言うんでけれども本当にまあその通りだなと思って。やっぱり健康でないと何もできないし、うん、でも健康っていうのはすごく心の健康も本当に病は気からっていうように本当に気から来てるっていうのはものすごく思うのでなんかその食べ物ももちろん大事なんだけれども心の健康もどうやったら維持できるかっていうそういうなんて言うんでしょう総合的な<笑>なんかその場を、うん。作れたらいいいいなっっってててうののをちょっと思っていてそのやっぱり農業体験だとかそういう食べるものをスーパーからいつも皆さんも買ってきますけどそこじゃなくてそのスーパーの前にあったその食べ物の状況どういう状況で育ったとか誰が作ったとかそういうのも皆さんとシェアしていきたいなっていうなんかそういうのが自分がそういう環境で育ったんだとなのでなんかそういう気持ちが最近すごくあってう、うん、そういう場所がいつか影響できて皆さんとシェアできたらいいなっていうあ
1: りがとうございますえっとそしたら今もやもやしてる人に何か一歩を踏み出すアドバイスがあれば教えてください
2: えっとまあこれは私の経験なんですけどなんかもやもやするっていうのはある意味余裕がある時だと思うんですよね。例えば時間に余裕があるだったりお金に余裕があるだったりそういう時にもやもやすると思うんですよ。でやっぱり本当にせっぱ詰まってる時っても,やもやする時間もないんですよね<笑>なのでなんか私の中で、まあ、自分もそのもやもやした時期を思うとある意味の贅沢病みたいな。ふうなのでそれをまあ何て言うんだろうアドバンテージにしてというか余裕があるんだからちょっと自分にインベストするというかその何でもやもやするか分からない人はやっぱりまあもちろんコーチングだったりそれこそまさみさんの手相だったり<笑>あの先生術でも何でもいいんですけど取っかかりは何でもいいと思うんですけどやっぱり自分を知ると。そのモヤモヤがちょっとこう溶けていくかなっていう感じはしますしもし何かこう一歩踏み出せない何もできないってやりたいことができないってモヤモヤしてるんだったらやっぱりまあ皆さん言うことですけど、まあ、行動行動って言っても本当に例えばこうこの人気になるなっていう人にメールをするとかそういうことでもいいと思うんですよね、うん、例えばコメントを入れるとか何でもそれでも行動だと思うので何かをするっていう。本当に第一歩何か書いてみるとかそういう何かことをしたら何かこう次の目標が見えてきたりあじゃあ今度こうしてみようっていう次のモチベーションになったりするんじゃないかなと思います。はい、い,いですね。ありがとうございます。うん、確かにぜいたく病。<笑><笑>本当に私はだからそれ数ヶ月前まで数ヶ月前、うん、半年ぐらい前まで。そんなもやもやっていう言葉すら頭にも合わなかったというかもうがむしゃらにこうやってきたっていうあれだったので、うん、なんか私のちょっとこう振り返った時に贅沢病だよななんて思いました<笑><笑>えっとじゃあおすすめの本ありますかあはいえっ、ー、とですね2冊あるんですが今度ゆりさんとあの発酵のお話もするんですけどちょっと発酵とはまた別にちょっと気になってるまた分野があってですねそれはあのあのこういうアーーで。アイルベーダで、えー、これってあの私も2年ぐらい前から実はちょっと興味があって本をちょっと読んだりしてたんですけどこの本を読んでこれはあの「アイユル・ベーダ」っていう本なんですけどこの本を読んで。あとまあユリさんのコーチングとかいろいろこう自分で学んだものがまたその時とは違ったからかもしれないんですけど結構量子力学的なことをアーユル・ベーダーはもう千年の歴史のあるものなのでなのにその時代からそういうものを言っていたりとかあとやっぱりアーユル・ベーダーのこの生命科学まあ医学っていうのはただ体を健康にするだけじゃなくて自分のその幸福度いかに幸福になりながら長寿をするかっていうのが目的の医学なのですごくなんかこう読んでいて腑に落ちるところが多いっていうかあとこう結構エネルギーのことも言ってるので人間が持っているエネルギーだったり自然が持っているエネルギーだったりなのですごく興味深い本です。
1: ルェってなんか食とすごい深い深ですすよね
2: 。うん、食とすごく深いので、うん、私は食から最初に入ったんですけど、うん、今回この本を読んだらいや、食だけじゃなくっても本当にエネルギーだったり、うん、そういう元素みたいなことだったりすごく心のことだったりなんか全てはでもなんかもう本当全てはつながってるなって思わされた本でした。うんうん、いいい。ですね。うん、はいでもう一つはですね、あのこれはすごく読みはる、これさっきのはちょっと結構あの何回か読まないと頭に入ってこないんですけど、これは私が時々こう、ぱっと開いて読んでる、自外国の方があってが、マドファーゼルアイさんを<ー><笑>書いてたっていう本で、うんあの、彼ってなんかおじいさんで淡々と、ね、結構いろんなことを話すんですけど、すごくスピリチュアルな人なんだのにそれを感じさせないで気がついたらものすごいスピリチュアルなことを言ってる方っていう感じの方でこれもすごく分かりやすく実例を用いながらこの自分を励ます方法みたいなのをたくさんいろいろ載せてるんですけどあでもこれってあれなんかこれに通じることがないみたいな感じでその。あの量子力学的な、それこそまた量子力学的なことだったり、そういうものにつながるものがすご多くて、うんうん、これもおしい。それは面白そうです。ああ、そ
1: なかなか面白いラインナップ、<笑>ありがとうございます
2: 。ましなんかいろんな、なんかちょっと食からなんかちょっとまたずれまし
1: た。ありがとうございます。で、あと、私の Facebook コミュニティの中で発酵食品についてのあのインタビューをします、えー、と6月8日かな日本時間6月8日なんですけど、まあ、録画残すので、これもし聞いて、後からでも見てみたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひその Facebook グループの方からも覗いてみてください。はい、ということで、三重さんの今日のお話を聞いて、えーと、お惣菜を頼みたいっていう方もいらっしゃると思うし、あのこれからフォローしてオンラインで何,何かワークショップとかあったら知りたいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう場合はどこに行けばいいですか
2: 。えっとですね、ウェブサイトだと、えー、お惣菜頼みたい方はそこでメーリングリストにサブスクライブをしていただくと毎回私があのメニューを配信するときにえー、行くようになってますので、まあ、ウェブサイトが一番。いいかな。そこであのイベントとかそういうクラスの情報も見れるので、ウェブサイトもしくはインスタグラムでまあ、ストーリーズとか投稿で時々ちょっとそんな宣伝だったりあの発信をしているので、そちらも合わせて見ていただければと思います。
1: はい、ありがとうございました。ショーナントにリンクを貼っておきます。ありがとうございます。はい、じゃふみさん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、小ノードのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれませんそのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用くださいプレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね